0: Olá, tudo bem? Aqui é o Diego Godoy do podcast Não Tem Na Web. Esse episódio foi patrocinado por Astrolab Studio e Jacobina Bar. Ele foi gravado pelo ângulo Comigo, Vadeco e Tônio, cada um na sua casa, em áudios separados para respeitar a quarentena. O tema do podcast foi sorteado antes de entrar no ar e neste foi Poder Discordar. Espero que não discordem ou discordem e escutem esse episódio e curtam muito. Um abração e bom podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast, não tem na web. Estamos aqui online, lockdown, separados pela quarentena até o infinito, sei lá quando isso vai terminar. Meu nome é Diego Godoy, eu sou Headhunter e eu gosto da represa do Iraí.
1: Que está pegando fogo, é isso mesmo.
2: Exatamente, Cara, eu sou Vadex Kittini, sou compositor e empreendedor, e eu gosto do Kindle.
1: Nossa, mas que coisa mais iraí, coisa grande, você gosta do Kindle. Não mais... tem uma coisa assim mais assim orgânica. grandiosa, mais orgânica, é, exato, é.
2: Damasco.
1: Ah, melhorou. <risos> <risos> melhorou. Eu achei que ele ia
0: falar <risos> Amazônia, eu falar o que ela falou Damasco. <risos>
1: Puta merda. <risos> <Deus>. Olha, Antônio. <risos> Meu nome é Antônio Luna, sou psicoterapeuta e eu gosto dos padres da Polinésia. Por quê, Antônio? Não sei, não tenho a menor ideia, mas eu, eu gosto. É uma coisa orgânica, é uma coisa é, visceral, como o Vadeco falou. É tão, é tão orgânico quanto o Damasco, eu gosto dos padres da Polinésia. Entendi. Eu discordo.
0: Não, brincadeira. É uma piada só para <risos> anunciar o tema de hoje, que é poder discordar. E como eu sou o âncora, felizardo, e vou começar hoje com a palavra... Eu palavra, falar. Da é a palavra da salvação. Eu vou ler o dicionário. Discordar, transitivo indireto, ter opinião contrária a de alguém, divergir, discrepar. Discordou do professor professor sobre o assunto. Transitivo indireto, não combinar, ser incompatível e destoar. Os ornamentos discordam do conjunto. Escolhi esse tema para colocarmos luz ao tempo em que discordar é uma heresia. A gente vive um tempo em que eu tenho que falar uma coisa no meio em que eu... Pelo menos esse é o meu sentimento, né? Eu tenho que falar uma coisa no meio em que me aceite na integridade da minha ideia, porque senão vira um meio impossível de transitar. Ou seja, é muito difícil, na minha visão hoje, poder discordar. Você chegar no ambiente e as pessoas todas estarem falando de um assunto e você discordar das daquelas pessoas. Eu vivi uma situação essa semana, semana retrasada, e que me inspirou a, a falar sobre isso. Eu vou contar, mas não em detalhes. Mas foi na reunião de escola da minha filha em que existia um movimento falando de uma coisa que eu não concordava. E eu não consegui ter coragem suficiente para discordar, porque eu imaginei que a hora que eu falasse aquilo, eu ia aparecer um um antídoto do problema, sabe? Uma coisa arrogante e tal. E como eles estavam atacando a escola e eu estava dizendo que eu não concordava e que eu ia, eu concordava com a escola, eu fiquei com a sensação de que eu ia ser julgado por isso. E aí me lembrei de todas as outras situações em que a gente tem situações de discordância política hoje no mundo, no Brasil e globalmente sobre temas absolutamente provados cientificamente que são certos e a gente não pode discordar. Então, eu vejo que é um. É uma, hoje, poder discordar é um luxo de pouquíssimos grupos, de pouquíssimas situações. O que, que você acha, Vadeco? Você, você concorda comigo usando a piada?
2: Eu concordo com você. Eu, Mas acho, você que eu acho que você pode discordar. Tá, ah, eu discordo é... que ele
1: pode discordar. Eu acho que não é legal isso.
2: É. é. Eu estava eu, eu pensando sobre o que. que... É, como, qual que é o ambiente ideal para se ter a liberdade de discordar? Né? Eu acho que para que as pessoas consigam entrar, é, ter a maturidade da discórdia, ela sempre precisa de uma mediação que acontece lá quando a gente está nas primeiras aulas de história, que bons professores é, incentivam o debate, né, naquelas aulas de história ou de filosofia hoje já tem filosofia já é, no ensino fundamental também. E eu acho que esses professores, mediando as discussões e os, deba e os debates, eles contribuem com o amadurecimento das pessoas para que elas cheguem em um nível onde a possibilidade da discordância seja aceita e seja possível viver com essa possibilidade de discordar. Né? É, então, eu acho que o que a gente vive hoje no sentido de não poder discordar é uma falta de maturidade. É, da sociedade atual mesmo, no sentido de que ela não consegue aceitar o olhar do outro. E eu acho que o caminho para que isso aconteça seria através de mediadores. O problema é que a gente, é, o mediador, é, muitas vezes, algumas pessoas que se colocam na posição de mediador, daqui a pouco ela vira é, é, a própria opinião, né ela, ela coloca a sua opinião e ela deixa de ser mediador. Então, eu acho que a gente precisa... É melhorar os ambientes de discussão com mais maturidade, e eu acredito que um caminho seria a mediação. que É o caso de um tribunal, né? É... Oi? Estou ouvindo. Travou?
1: tô, tô aqui. Estão ouvindo.
2: É o, é, o, é o caso de um tribunal, né? Dois advogados discordam entre eles e o juiz acaba mediando aquela discordância madura para se chegar em algum resultado ou não, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, para mim, a minha visão em relação ao Poder e saber discordar. Eu acho que falta um pouco de curso, o curso da discórdia, para você poder aprender a discordar e, e, sei lá, com maturidade em seis passos.
1: Cara, esse cara estava incorporado para falar isso, eu não sei não, o que aconteceu. Ele
2: ganhou da palavra da salvação de Rilho
1: Deus do céu, cara. ou ele decorou tudo isso antes, que eu acho difícil, porque foi muita coisa, ou ele estava incorporado, é uma coisa impressionante. Claro. Tá, é, tá. Não, não é, são quilômetros de sabedoria. Ela fala com uma seriedade. O que, que eu falo depois disso? Nada, nada que vale a pena. Quer dizer, eu vou tentar. De qualquer, vale, vale, qualquer vale. maneira. Mas, mas parabéns, Vadeco.
2: Obrigado, muito obrigado. Lacrou.
1: Lacrou, lacrou total. Pior que lacrou mesmo. Lacrou mesmo. mesmo. É, vamos, vamos lá. É, o que, que eu sou mesmo. Ah, sim. É... Tem que lembrar, né? no Luna, <risos> psico psicoterapeuta. Eu preciso, falar, eu preciso falar alguma coisa inteligente. Agora, todo mundo espera que eu fale alguma coisa inteligente nessa hora. Então, né? Só que tem algo dentro de mim que discorda. Eu dizer, não, não adianta. Você não vai conseguir falar alguma coisa inteligente. Isso acontece com, <risos> com vocês também. De Tem umas personalidades dentro que discordam da gente o tempo todo, Direto. né, Fernando? Agora, eu sei que eu tenho capacidade. Eu já, já li, sou psicoterapeuta há tanto tempo, tá? mas se algum lá dentro diz assim, não, 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 você não vai conseguir não vai conseguir falar nada, nada importante nada inteligente, agora melhor é melhor você ficar em silêncio ou você tentar disfarçar então uma, um dos pontos da discordância é essa esse é, é, às vezes saudável, às vezes não saudável, essa forma da gente lidar com essa diferença e da gente mesmo discordar dos nossos próprios pensamentos ou da gente colocar em dúvida que às vezes é bom, às vezes não é bom Muitas vezes é bom, muitas vezes não é bom. Então, a gente é, se questionar nesse sentido, discordar das coisas que se pensam, elas são é, é, um primeiro ponto para que a discorda externa, quando essa discorda interna fica grande demais, a discorda interna, é, é, aliás, quando a discórdia interna é grande demais e fica um pouco insuportável, fica meio acusatória, é muito difícil suportar a discorda externa. Porque parece que discordar é discordar de você como existência. Né? Eu, eu coloco em xeque a sua existência e eu discordo de você. E, e isso só pega na gente porque se, se, é, se a gente tiver em dúvida, se não, se for uma discordância se a gente tiver mais certeza do que a gente é, tiver uma mínima noção da, da, do eu mesmo, né? Eu uma mínima noção disso mesmo, fala, nossa, que legal. Essa é uma discordância. Ela pode ser legal, ela pode não ser legal. Ela pode me ajudar ela pode não me ajudar, mas quando essa discordância bota em xeque aquilo que eu acredito, né? portanto, é, é um frontal ataque à minha existência para as coisas que eu acredito, e não há problema na realidade nenhuma em alguém colocar em xeque ou alguém dizer que é, é dono absoluto da verdade, e que enfim... né? É, é só esta pessoa consegue saber, consegue dizer. Quando a gente consegue sair desse lugar e aceitar outra discordância como uma, uma posição interessante, inteligente, né? mesmo que seja, seja adversária e que a gente consiga manter uma mínima relação, há uma certa maturidade. Mas, é normalmente, esse contraponto com a discordância é, é, externa tem a ver com essa insegurança de quem eu sou. Eu sei que eu sou assim e não mudo nunca, né? Mas na verdade a gente muda o tempo todo. A gente é, é, é tantas pessoas ao mesmo tempo. Né? Uma às vezes é muito madura, consegue dar conta e acha legal. E em certos momentos essa pessoa madura é a que está na vez da tá na fila da vez, né? Então está na frente da fila e ela que se apresenta. Em outros momentos é um outro mais mais inseguro, mais infantil, mais esperando a aprovação e tal. Né? Nós somos tantos, somos tantas pessoas ao mesmo tempo. Eu me, eu me saí bem?
0: Palavra de salvação. Ah, foi graças,
1: forte. Graças a Deus. Muito obrigado. Não, cara,
0: eu. Olha, vou, vou, vou continuar aqui, vai ser difícil falar alguma coisa boa depois de tudo isso, mas assim. É, de verdade, sem assim, rasgação de seda. Mas é o. Eu, se eu um dia eu decidir viver. De filosofia, ou seja, viraram um escritor de filosofia, eu vou escrever sobre um negócio que tem muito a ver com isso que você falou, Tônio. O Vadeco também é, falou um pouco disso, que é assim: se você. Isso é uma coisa que eu percebia, sei lá, não vou usar os, os personagens políticos do Brasil atual, para não. que a gente é um acordo que a gente tem aqui ficar em cima do muro, mas eu percebi o seguinte: que independente do que é falado, o que é discordado, né, a discordância é gerada não pelo que é falado, é, é, é gerada por quem fala. Então, uhum. por exemplo, existe um, vou usar um exemplo antigo, por exemplo, Sócrates. Não sei se vocês sabem, Sócrates era contra a democracia, ele odiava a democracia. Ele dizia que a democracia era um lixo porque ela funcionava de um jeito idiota, que era o seguinte, você pegava 3 mil pessoas e essas 3 mil pessoas elegiam uma pessoa que elas mais gostavam para dirigir um uma cidade, um país, etc. E ele falava, em um barco, por exemplo. Então vamos imaginar que a está num barco e o barco tem 100 marinheiros e eles vão se reunir, e eles vão eleger o um marinheiro que vai ser o comandante do barco. O barco não vai não vai conseguir sair do lugar. Para ele, o país era igual a um barco. Né? Se você disser isso hoje em dia para alguém e disser que foi um personagem político atual, as pessoas vão dizer, nossa, que absurdo, etc. Mas, você dizer, Mas e se eu disser que foi Sócrates que disse isso, né? O que, que você <risos> sente em Você concorda com o Sócrates? A pessoa vai pensar, opa, peraí. Eu já, já, como é Sócrates, eu não posso discordar. <risos> então, vê, eu... Pra jogava meu... pra caramba, né? Pô, grande boa. jogador,
2: irmão do Raí. Né, é. Ponta de não era lança, seleção. O cara jogava pena que não... futebol pena... e era médico. Como é que eu vou discordar de um cara isso, desse?
0: Isso, exatamente. Né? <risos> 90% das pessoas vão
2: falar isso aí, Vadecki.
0: Ainda era irmão do Raí, né, bicho?
2: E é irmão do Raí, ainda.
0: O cara, além de tudo, era irmão do Raí, bicho. Sensacional. Então, como que você discorda do irmão do Raí, né, cara? Como é que você discorda de alguém que falou uma coisa? Existia uma época, uma, uma época, um tempo atrás, que eles faziam. Pegavam na rua e falavam assim: olha, o que, que você acha dessa frase aqui falada pelo político X? Daí a pessoa, ah, não, eu concordo. Se eu que foi o Hitler que falou essa frase. Daí a pessoa dizer, não, não, não então não concordo. Então, na verdade, a, a discordância, ela tem a ver com o emissor da, da mensagem. Ele não tem a ver com, o, com a mensagem em si. Então, eu acho que o, o, o poder discordar tem a ver com a autoridade também. Né? Você discorda de quem você considera inferior ou igual a você, mas você tem muito medo de discordar de alguém que tem autoridade de alguém que está dizendo para você que aquela é a regra, que aquela é a lei, que aquela é a, é a certeza, Perfeito. que aquilo é o caminho. Isso é uma coisa perigosíssima, perigosíssima. Perfeito. Porque a gente, né, a gente fica... Na... Isso que o Vadeco falou do professor, que vira a própria opinião, cara, é exatamente isso. Você coloca uma sala para discutir, as pessoas começam a te contar uma história e você, na verdade, você não está ouvindo uma história, você está ouvindo uma opinião, não está ouvindo um relato de um fato histórico. Né? Tanto que, tempos atrás, eu tive um uma conversa com um historiador do Rio, lá o Rodrigo Cope, no, no Clubhouse, e ele falou uma coisa que eu nunca, 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 tinha sa... nunca tinha ouvido falar, que a história com a internet, ela evoluiu muito. Foi uma das ciências que mais evoluiu. Por quê? Porque antigamente se dizia no Brasil, por exemplo, que os bandeirantes eram do mal, ou do bem. E aí, um cara lá que estava estudando os bandeirantes descobriu que tinha um livro em Luxemburgo escrito por um cientista que tinha vindo para o Brasil e tinha contrato os bandeirantes e dito que os bandeirantes eram assassinos. E aí você junta aquela peça histórica com, a, com o relato histórico aqui e a história muda. Então você não conta mais a história, mas antigamente não tinha como fazer isso porque estava tudo em biblioteca em papel. Então você vê que é, a história em si também, é, tudo que a gente sabe, uhum. é, ela é constituída por autoridades. São pessoas que disseram para a gente que a gente tem que acreditar naquela história e aí você tem que concordar, você não pode discordar, né? Então eu queria, queria saber, vadeco na música, por exemplo, né? na música eu acho que é um ponto muito parecido com política e com futebol. Existe muita gente que tem preconceito com certos é, estilos de música. Você percebe que em alguns ambientes as pessoas gostam, por exemplo, do... Ah, o cara gosta de sertanejo, mas ele não pode dizer que ele gosta de sertanejo, ou ele não pode discordar que tal músico é ruim. Por exemplo, ah, o CD novo do Caetano é ruim. Não, não pode falar que o CD do Caetano é ruim. Pô, é o Caetano, entendeu? Então, o, que, o papel do crítico né, nessa história aí, o que, que, o que você acha?
2: Eu acho, é, na verdade, no mundo da música, eu acho que mudou bastante por um lado positivo no sentido de as pessoas hoje, por exemplo, uma playlist é, do meu filho, ele é, ela é muito mais é, diversa é, do que a minha na idade dele, né? É, isso por um lado é super bacana porque estão antenados e abertos a vários e não existe uma vergonha. Eu acho que a nova geração de dizer que gosta disso ou daquilo é, o que é bacana, mas ao mesmo tempo também tem um lado negativo de de repente não se posicionar e, e gostar porque o outro gosta, né? E não querer discordar, que é dentro desse desse universo que você está falando. Agora o que você estava falando, eu estava me lembrando de uma situação. Eu tenho um amigo que a gente se relacionado, era um dos meus melhores amigos até os meus vinte e poucos anos, e a, gente, e, e a gente discordava em tudo. Era uma coisa assim... então Às vezes eu dizia que sei lá, alguma coisa era amarelo e ele dizia que era vermelho, a gente discutia sobre aquilo, na outra semana eu dizia que, que tal coisa era vermelho e ele dizia que era amarelo, ou seja, a gente estava sempre é, com posições antagônicas no, nos debates, nos, nos discursos, e isso alimentava a nossa amizade. Ao mesmo tempo, em ambientes sociais, a gente começava, geralmente começava uma discussão e a gente usava aqueles ambientes quase que como uma plateia para discordar. E tanto eu quanto ele, a gente sabia que aquilo era um exercício intelectual no sentido de tentar encontrar argumentações retóricas e enfim, narrativas para tentar justificar aquela posição que poderia ser completamente oposta na, numa outra discussão, na outra semana com outras pessoas ou com as mesmas pessoas. E até as pessoas falam, Nossa, mas Semana passada você estava achando isso, o outro isso. Agora você está achando, né? Então a gente trocava isso e era um alimento muito interessante para a gente, porque a gente se respeitava muito e era um exercício intelectual muito bacana. É lógico que tinha o lado negativo que, ah, eu quero, quero me mostrar aqui. A gente ficava meio querendo se mostrar no churrasco para ver quem que é que tinha mais argumento. Mas por um outro lado, foi super uma uma, uma experiência muito importante para gente, eu posso dizer por mim, né? mas eu acredito que para os dois, para que a gente conseguisse olhar o tempo todo os dois lados das histórias. Tanto é que hoje eu tenho, eu sempre quando eu vou contar, ou sempre quando eu, se eu vou falar mal de alguém, eu tento dizer o seguinte no final, ó, esse é o meu lado da história, todo, toda história tem dois lados, né? Assim, para tentar é, também não ficar é, nessa, nessa posição de tipo, estou acusando, não sei o quê. E, e eu acho que essas situações, essas situações que a gente teve durante a, a minha vida de adolescente, né, e de, 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 de adulto inicial, assim, foi muito importante para mim, para eu me reconhecer como pessoa e para tentar entender quem eu sou. É, e como o Tônio disse aquela hora, a gente é tantas pessoas diversas, né, a gente é, é, é o maduro, a gente é a criança, a gente. É, e, 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 e saber aceitar isso é muito bacana. E o exercício de discordar, eu acho que me ajudou muito. Uh, nesse processo de tentar encontrar argumentações para... Os caras falavam que era o tribunal é, do Vadeco do Fernando. A gente começava as discussões e entrava meio que nessa, nessa pegada. Enfim, são memórias é, que eu tenho muito apreço e muito prazer de relembrar. Hoje em dia, provavelmente, não funcionaria mais, mas foi muito importante para minha vida saber discordar e poder e ter alguém, um amigo, que eu pudesse discordar é, é, em vários momentos na vida assim mesmo quando a gente estava sozinho eu lembro no carro a gente começava a discutir 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 sobre quem era o melhor guitarrista ou sobre é, se sei lá a Amazônia era isso ou aquilo enfim qualquer assunto a gente
1: discutia enfim que, vocês concordam que, quem é o melhor guitarrista Vadeco
2: puxa depende né para você para mim eu acho que o mais importante é o Hendrix né é o Jimmy Hendrix né Ele é o mais importante. Na minha opinião, é o Chimbinha do Calypso. Cara, mas ele é um ótimo guitarrista. E ele
0: faz, é. ele faz solo de guitarra com a boca, inclusive. É. Eu Sem eu a muito... guitarra.
1: E aquele do, do, do Trio elétrico lá, lá, lá na Bahia também? Como é que é o ah, nome daquele? O, é. o... o Armandinho. O Armandinho. Armandinho.
2: É. Genial também. Tem muita
1: Armandinho. gente. Né? É. oi. O... Como é que é aquele outro também? Você da, da... era um homem feminino. Pepeu. É que... Ah, o Pepeu. Pepeu
2: é
0: maravilhoso.
1: Tem umas feras mesmo, né? Não, o Pepeu é, é
0: fera mesmo, cara.
1: Então, enfim. É. E nosso grande amigo Augusto Lix, é verdade? Foi, Não Augusto pode... Lix, né? Não Foi podemos genial. esquecer. Homenagem ao genial Augusto Lix, um dos melhores guitarristas do Brasil. Lix dos do amigo... Engenheiros? É, amigo pessoal meu e do Vadeco. Ah, é? Sim, sim, sim. Já, já, já fizemos uma vez, torcemos ele para Curitiba para fazer uma, uma... Uma, uma aula para músicos iniciantes e tal, já vai fazer o que? Uns 3, 4 anos atrás? Acho que faz isso, por né? Por aí,
2: é por aí. A conheci é. através do Tony, foi muito uma, um momento muito bacana para mim poder conhecer um grande guitarrista que é ele, e que faz parte da história aí, né? E que todos concordam que é um excelente guitarrista, né?
1: Ah, e agora eu vou ter que também concordar com o Adeco no seguinte ponto. Interessante, eu pensei nisso, Adeco. Eu já apresentei um cara muito legal, e você me apresentou outro cara muito legal que foi o Nico. Sim, né? O, Estamos é, uma... é exatamente Ou só, gaúcho. Só, só, gaúcho, é verdade, só gaúcho, só gaúcho, é, é verdade. mesmo. Os dois, inclusive, se conheciam. É verdade. É, verdade.
0: é verdade, eu acho que o Augusto, inclusive, o Lix, ele é judeu. Inclusive, eu acho que
1: ele é primo de um cara que estudou comigo no colégio israelita. Augusto, judeu, eu acho que sim, é de, é de Montenegro, lá no interior. Da, 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 de... É, eu acho ah, de... que sim, eu é. acho que sim. Era, era, como
0: era, o, era o Humberto Gessinger, o Augusto Lix e tinha um outro. Como é que era o nome do outro? Ah, não, é o Maltz, que é judeu. É o Carlos é o Maltz, é é é que é judeu, é.
1: Seria estranho, não, eu não sabia que Augusto é o Augusto judeu, ele teria me falado, mas verdade. enfim. Muito bem, então, falando em discórdia, é, eu pensei de imediato, é, enfim, primeira, primeira questão. A relação homem-mulher, relação de casal. Né? E Há possibilidade de que numa relação de homem-casal algumas coisas sejam um objeto de discórdia até o final da vida e que isso possa ser um problema ou que isso possa não ser um problema. possa ser simplesmente uma forma... Eu acho tão interessante quando vejo um casal que discorda veementemente uma posição, mas que não coloca o amor em risco. Né? Eu discordo dessa posição, você pensa assim, eu penso assim, e chegam a dar risada dessa discórdia ter diferenças nesse, nesse olhar, mas o amor não entra em risco. Né? Não há uma, um, um risco de romper a relação, apesar de que são vementes, chegam a ficar aborrecidos na hora da discórdia. Eu já, já consegui atender, eu já tive a, a sorte de atender casais assim, que têm uma discórdia, eu tenho amigos, estou pensando em vários amigos agora, que discordam. E é... é Alguns, até de uma forma muito bem-humorada, dizer, mas olha, é ridícula a forma como ela pensa, e dar a gargalhada, e ela respondendo, mas olha, é ridícula a forma como ele pensa, um entra achando um o outro ridículo. E absolutamente uma forma amorosa em que a relação não coloca em risco. Isso eu acho muito legal, lógico que é uma coisa idealizada, mais possível, porque eu já vi vários casais casais em conta, e muito por conta do bom humor. né Conseguir lidar com um bom humor nessas relações nesse momento é muito importante entender que cada um tem sua individualidade, né, e discorda pelo um do outro e essa discorda sempre ela provoca um crescimento, ela provoca puxa vida, né, esse discorda e e constitui até a identidade daquele casal, né, isso é muito interessante. Um outro ponto é quando o, o Diego falou sobre a questão da, da, da história é, e eu tenho estudado muito a história do, do feminismo, né. E a gente sempre tem uma ideia meio romantizada do feminismo, como sendo um movimento muito sempre muito pro humano e tal. Mas vários em vários lugares isso se encontra, enfim, por exemplo, na, na, na no podcast história FM lá da Universidade Federal de Santa Catarina, né? É uma entrevista com a professora Maria João, se eu não me engano, esse é, 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 falando sobre os movimentos feministas e quanto esses movimentos feministas em vários lugares foram preconceituosos como na Nova Zelândia, que eram contra é, é, os povos originários da, da, do lugar, não querendo deixar que eles tomassem lugar, e o movimento feminista teve essa função. Era sufragista para não deixar que essas pessoas tomassem lugar, né? E lugar. Nos Estados Unidos também, enfim, em tantos outros lugares, é, havia um ponto que era essencial, que era mulher poder a mulher pudesse assumir o seu lugar, mas junto com isso também havia preconceito e ou outras coisas. Né? sempre a gente tem esta dualidade sempre existem é, pelo menos do, duas posições em uma, em uma só pessoa, e a gente é assim também a gente tem um lado da gente que joga super positivamente em nosso favor, tem outro lado que joga super negativamente joga contra a gente nós temos esses, esses dois, dois lados funcionais, um em direção à vida, outro em direção a algo mais destrutivo, algo mais mortal nós temos isso né, essa dualidade. Então a gente encontra isso em todas as ações. Quando a gente escuta a, 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 um, um, uma, um bom historiador, ele diz assim: não foi exatamente assim, né? É, ah, então o quilômetro dos palmares, ah, não foi exatamente assim, né? Quilômetro dos palmares tiveram outras histórias, né? Então sempre tem um ponto e tem um outro. É a compreensão disso e, e e a pergunta final, a ética prevaleceu, prevaleceu em direção à vida, então isso é legal, há ah, esse contraponto, mas isso é legal, é, é, algo que, é uma pergunta legal de se valer a pena. Essa nossa discórdia, ela está construindo algo melhor ou é somente algo autodestrutivo ou meu desejo de te odiar, de te destruir, que está fazendo um de cake nesse lugar, né? É, essa discórdia no sentido amoroso ela constrói um novo lugar, com muito desconforto, às vezes, com muita. É, é... Enfim, com muito desconforto, com, com é, muita exposição, dor. exposição,
0: né? Porque você se expõe, na verdade, né? É,
1: então, muita dor, muitas vezes, é. Com muita... mas é muito importante muito que importante. isso é, que a gente possa se permitir esse lugar e que a gente fique mesmo, até às vezes, fragilizado por conta disso de aceitar, falar puxa vida, realmente você tinha razão, eu errei. É. Essa é uma, é uma outra posição difícil. Palavra da salvação.
0: Palavra da salvação. Glória é a nós. Muito padre, né? Glória a nós. É, mas eu, eu a gente está chegando nos minutos finais aqui. Eu vou ah. falar então a última, é. último pensamento em relação à discordância. Esses dias eu estava aqui em casa e a Bia começou a contar uma história e tal. E aí a gente começou a falar dessa história do, do essa, essa coisa de que o homem sempre tá, que a mulher sempre está no casal né, de, de, de homem e mulher que o homem está sempre sendo cobrado pela mulher, porque ele tem que ajudar a arrumar a cama que ele tem que ajudar, ajudar a lavar a louça e tal eu disse pra mim, eu disse será? será que as pessoas realmente pensam isso ou elas falam isso para não discordar dos outros? para dizer assim, não, cara, eu não acho que o meu marido tem que arrumar a cama ou eu não acho que meu marido não me ajude que ele não faça parte ou que ele faça mais do que eu na minha casa é, existe um existe uma coisa em todas em todas as relações em todos os sentidos em que você é imbuído pela sei lá pela cultura e tal a não discordar daquilo. e, e, e são os acho que não, não sei se a palavra certa é essa que é um cânone é quase uma coisa assim inquestionável né e, e isso está em coisas simples como isso como ah meu marido não ajuda a arrumar a cama e a minha e a minha mulher reclama do meu marido e tal então tem essa Sabe, essa história sempre, é sempre repetida, e mesmo que não uhum. seja verdade, você repete, vive em função daquela repetição, não discorda não questiona. Você não questiona. Você não, não tem um... Então, esse pensamento de questionar, de poder, esse poder discordar, puto, eu acho que é um negócio que ajudaria muito a gente a viver. Inclusive, agora, trancafiado com esse negócio, a gente poderia viver mais feliz, entendeu? podendo questionar certas coisas. Dizendo, Bom, será que é realmente isso que eu estou pensando? Será que é realmente isso que estão me dizendo? Não em relação à ciência, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer em relação a relações humanas mesmo, que é. tem muita coisa pronta que a gente consome, acredita e que Sim, pô, não é total. verdade, né, bicho? Hum. Não, não, ou pelo menos não é verdade para a minha situação, para a minha realidade, né? Enfim, vamos às indicações? Por Bora. favor. Bom, eu vou indicar, já que o Tony tocou no assunto do casal que discorda com bom humor, eu lembrei de um filme que talvez eu já tenha indicado outra vez aqui, chamado Harry and Sally, feitos Maravilha. um para o outro. Que é um casal que discorda um do outro o tempo todo, antes de ser casal, e eles descobrem que eles são um casal, de tanto que eles discordam. É muito bom esse filme. Harry and Sally, feitos um para o outro.
2: Eu vou indicar um filme é, que é o ponto de mutação é, que... Enfim, porque é um filme que três pessoas discutem sobre várias coisas, concordando e discordando, e é um filme só de diálogo, é baseado no Capra, né? num livro do Capra, não sei qual que é o livro. E o, e o livro Comunicação Não Violenta também, porque eu acho que existem maneiras de discordar que podem, além do mediador, eu acho que a maneira de, de, de tentar. De, é, se comunicar no momento da discordância, ela pode facilitar a entrada da opinião é, na outra pessoa ou o recebimento da, tua, da opinião na outra pessoa. Eu acho que é, se comunicar, saber se comunicar e saber discordar é importante também para que se desenvolva essa comunicação. Assim.
1: É. O filme Pontos de Mutação foi baseado no, no livro chamado o ponto de mutação. Ah. <risos> que ótimo, é verdade. C você veja, veja só como, como são as coisas, né? Que coincidência, né? Nossa,
0: cara. Grande coincidência.
1: É, e, falando em coincidência, enfim, é, já quase esqueci. O livro que eu tenho que, que eu sugeri é o livro Escutas a Ninguém do Willen Reich, é bem interessante para a gente poder se questionar sobre esse lugar de, eu sou, eu me banco nesse lugar, eu tenho um desejo que pode ser concordante ou discordante, mas eu saio um pouco, estou pensando nisso que o Diego trouxe um pouco antes, né? Uhum. É, enfim, é, posso discordar de, é, disso e continuar existindo como, como pessoa. Escuta Zé Ninguém, do Reich, você encontra para download gratuito na internet, é, enfim, é, crédito liberado já também. Agora eu fico impressionado assim, né nós narcisicamente só concordamos, a gente não discorda aqui, né, cara? Isso foi uma coisa, é muito narcisismo, nossa, a gente não discordar, a gente tinha que arrumar... Nós pelo menos três uma É, pelo menos uma encreta. Não, discorda, discorda. Ah, graças pouco. a Deus. Não, acho que foi pouco. Uh, Vadeco pode discordar também? Eu, eu discordo
2: de uma parte do que você falou e concordo com outra.
1: Tá foi pouco. político, foi político. É. É, é totalmente em cima do muro é, é a cara do blog é a cara, podcast. É a cara do podcast
0: né? é a cara, exatamente
1: muito bem, em cima do muro muito bem, você, eu ia encerrar já ia tomar o seu lugar, por favor Diego Godoy, brilhante, é premium Diego Godoy mega, super premium Diego Godoy, Entendi. o cara mais desejado do LinkedIn brasileiro por favor
0: pessoal, então muito obrigado mais uma vez o Tony, você fez indicação? Eu fiz, desculpa.
1: Brincadeira. Brincadeira. Essa foi... Brincadeira. Acabou, acabou comigo agora.
0: Fiz a piada e não tô rindo, você está vendo? Estou tô... sendo do mal. Do mal.
1: pessoal do então, mal.
0: Valeu, boa noite, boa tarde, bom dia, até a próxima. E voltamos em breve discordando... Na próxima, eu vou discordar de todo mundo. Tomara que boa, eu não seja o âncora. Boa.
1: Tomara que sim. Tomara que não. aí. Palavra Tomara da salvação. Palavra da salvação. Adeus. Falou. Foi um prazer aí. Até qualquer dia, gente. Adão. Valeu.